0: Hallo und willkommen bei der 50. Folge von den Duftrebellen mit dem André und dem lieben Julian.
1: Ja, einen wundervollen guten Morgen, guten Nachmittag, einen guten Abend und eine gute Nacht, Julian.
0: Ja, guten Nacht. Tschüss. Tschüss.
1: Nein, heute nicht. Wir freuen uns. Ähm, wir sind jetzt 50 Folgen alt. <lacht>
0: du würdest dir wünschen, dass du nur 50 Folgen alt bist. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich sind wir jetzt mittlerweile halb so alt, wie wir mal irgendwann sein wollen, ne? folgentechnisch gesehen.
0: Wir wollen nur 100 Jahre äh, 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 Folgen. Also, also,
1: nee, also Sagen wir das mal anders. Ich möchte keine 100 Jahre alt werden. Das kannst du gerne machen. Viel Spaß dabei. Ähm, ne? wenn ich irgendwann mal nicht mehr sein sollte, dann baust du mich einfach weiterhin in die Podcast-Folgen ein und redest dann einfach mit dir selbst und machst dann so Dinge wie, ne, ja, André, ja, ja, genau, André. Ja, okay, genau. Der André ist dieselbe Meinung.
0: Ich glaube, das wird schon viel früher passieren, dass ich mit mir selbst rede. <lacht>
1: dass wir beide mit, mit uns selbst ja. reden. Ja, Und dann machen wir immer so
0: parallel, machen wir zwei verschiedene Podcasts, wo ich mit Dir, Ey, also mit mir rede und du mit mir, also mit Das dir. wäre so lustig. Ja.
1: Weißt du, und dann einfach so, und wir, wir tun dann auch aneinander vorbei, die Podcast-Folgen ja. lesen bei dem einen ist 149, bei dem anderen 162. Das ist so lustig. Oh, das wäre so gut. Ja, lass
0: das mal in den Angriff nehmen. Oh, das wäre so gut. Ja.
1: ja, habt ihr Lust darauf? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn nicht, dann erst recht. Ja. Dann, könnt, dann könnt ihr euch davor noch bewahren.
0: Nee, mir, mir ist das egal, wir machen das, André.
1: Ja, die ist aber schon klar, Julian, da müsstest du dich mit dir selbst beschäftigen, ne? Das wäre schon, wär schon echt Angst einflößend. Das ist
0: kein, kein Neuland für mich, André. Nee? Nee.
1: Okay, also kannst jeden Morgen ins den Spiegel gucken, ohne, ohne gleich zu eskalieren.
0: Naja, ich muss mir immer Spiegel kaufen, weil die irgendwie ständig platzen. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, klar. Okay, deine platzen. Ja, meine flüchten ständig. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, weil du so hässlich bist.
1: Du bist so ein, so ein Stück Scheiße. Ne? Okay. Na, hör mal, André.
0: Das sagt man doch nicht.
1: Julia. Ja. ja. Wir sind heute nicht nur 50 Folgen alt geworden, übrigens da nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank an alle Zuhörer und Zuschauer, die uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, dieser Apple Podcasts, iTunes und Podcast.de kräftig zuhören, <lacht> sondern auch auf YouTube zuschauen. Vielen lieben Dank, das ist alles dann natürlich auch nur da, weil ihr da seid und uns zuhört, warum auch immer ihr das tut. Vielen lieben Dank an dieser Stelle.
0: Ja, warum tut ihr das?
1: Und, ja, verstehen wir auch nicht. und warum
0: grüßt du, nee, nicht grüßen, aber warum erwähnst du immer wieder Apple Podcast und iTunes? Gut, du hast es schon das mal so gesagt. Möchte. Du hast es schon mal, ja. ja. Und du hast es vergessen. Nee, ne? ich habe es nicht vergessen. Aber.
1: Und zwar, warum, was habe ich gesagt? Was war, die, was war die Begründung? Du hast
0: gesagt, damit es sich viel mehr anhört, als es eigentlich ja, ist. Ja, richtig.
1: Wenn du uns bei einem neuen Format anmeldest, dann kann ich das endlich ersetzen.
0: <lacht> bei einem neuen Format anmelden? Ja. Wollen wir, nicht auf, wollen wir nicht auf Audible? Boah, das kostet doch Geld, oder? Wirklich? Ja, ich glaube schon. Okay, wie viel? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch für die Leute Geld kostet, die da was hochladen wollen. aber können wir,
1: können, wir, ja, können wir uns nicht bei der olfaktorischen Wohlfahrt melden? Gibt es die? Jeremy Fragrance.
0: Boah, André, das ist doch nicht die Wohlfahrt. Nee. Nee, ich glaube eher das Gegenteil.
1: <lacht> Was ist das Gegenteil von der Wohlfahrt?
0: Unwohlfahrt.
1: <lacht> ja, das ist... Okay, kommen wir mal aufs Thema zurück. Ähm, ja, also, ne, lass mich mal weiterhin Werbung für uns machen. Und äh, mir ist egal, ob dich das stört oder nicht. Und deswegen gr gehen Grüße raus an
0: Buxtehude Kreppelbach. Hallo an Buxtehude Kreppelbach. Wie geht es euch heute da draußen? <lacht> André? Jo.
1: Entschuldigung, ich hatte kurz, ich hatte kurz äh, Sekundenschlaf gehabt, jetzt bin ich wieder da.
0: <lacht> weil ich einmal kurz was
1: gesagt habe? Nein, weil, es, ist, es ist spät. Ach so. Wir beide, wir beide sind zu so, so später Stunde aber noch fleißig. Ähm, und wir waren ja gerade bei dem Thema, dass nicht nur wir 50 Jahre alt geworden sind, sondern auch unsere Zuhörer und Zuschauer. Und genau deswegen möchten wir uns auch heute nochmals bei euch bedanken, und gerade auch bei den Leuten, die immer fleißig Kommentare schreiben. Und das sind heute nämlich Vongoloide Wong, Jasmin Rödig
0: und Julian, wer noch? Und der liebe Viktor Wong, der Gründer von Zoologist, der hat uns was reingeschrieben sogar. Ja. Genau. Hat So, so eine kleine, kleine Storytime hatte er bei uns verewigt. Vollkommen korrekt. Könnt ihr, könnt ihr gerne nachgucken äh, bei der was war es? Die Snowy Old, das Unboxing ja, auf YouTube. Richtig. Genau, da hat er ein bisschen was erzählt von Katzen und Iris. Genau, und
1: äh, de Wong hat uns nämlich zur Podcast-Folge ähm, 39 damals geschrieben. Da ging es unter anderem äh, um Frühlingsdüfte. Und äh, Jasmin Rödig hat uns äh, damals geschrieben, auch bei äh, der Podcast-Folge 39, und hat geschrieben, habe auf Spotify alle Folgen durchgesuchtet. Das ey, äh, ist
0: irgendwie ein schönes Lob. Ey, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, Mann. Wirklich nicht. Wie man, wie man dir vor allem zuhören kann.
1: Alter, ich bin, ich bin so stolz gerade auf dich. Ich habe mir genau denselben Satz schon zurechtgelegt, nur andersrum. Und das ist, das ist so viel sagen, dass wir beide schon dieselben, dieselben Sprüche gegeneinander im Kopf haben. Das ist fast beängstigend.
0: Ja, Mann. Richtig hässlich, wie unsere Urwerke,
1: Ja, wie unsere Uhrwerke ähm, gleichgeschaltet ticken. Nur meines wunderschön und symmetrisch und deines einfach hässlich und
0: wie halt Juli. Von Kinderhand gemalt, von einem Dreijährigen. Ja, von Kinderhand Auf. geschlagen. <lacht> Was? <lacht> Was ist mit dir jetzt los? sag mal. Entschuldigung. Ja. Das ist die Müdigkeit. Ja, nach, nach Müde kommt doll, oder wie sagt man?
1: Ja, ich würde sagen Uh, nee, heißt es nicht. Äh, nach Fest kommt ab, nach ab kommt Arbeit. Was? Kennst du nicht, du bist handwerklich jetzt nicht. Okay, wechseln wir das Thema mal. Äh, was? Komm, komm. <lacht> <lacht> ja. Kommen wir mal zu etwas Verständlicherem. Ja. Sowohl für dich als auch für die Zuschauer.
0: <lacht> das lässt du drin, okay. <lacht>
1: Die Kombination aus Zuhörer und Zuschauer. Die Zuschauer. Oh, oh Gott. Oh Mann, ja.
0: nee, ist schön, ist schön. Das, so. das lässt du drin, André.
1: Lieber Julia, weißt du, was auch schön ist?
0: Nee, du nicht. Mein Duft des Tages. Ach so. Du bist so ein Bastard.
1: Du bist so ein Bastard, Ich war
0: dir ey. gerne in die Parade, wenn du immer deine komischen Brücken da schlagen willst.
1: Ja, das ist sehr schön von dir. Im Gegensatz zu dir, denn du nicht. Ach
0: komm, ey, den hab ich doch eben jetzt gebracht schon. Ich weiß. Ja. Also. Duft des Tages, André. Ich habe heute den Halloween Man X drauf.
1: Du bist so ein Bastard.
0: <lacht> oh, der ist aber cool im Gegensatz zu dir. Boah, jetzt ja, halt doch mal cool. die Fresse, ey. <lacht> Jetzt lass mal normal machen hier. So, Ruhe jetzt. <lacht> ja. <lacht> ja, der Halloween Man X ist ein sehr günstiger, sehr, sehr günstiger Duft. Weiß ich nicht, 20 Euro kostet der ganze Flakon, so um den Dreh. Äh, drin ist gerösteter Kaffee vor allem. Ja, rieche ich auch wirklich komplett raus. Moment. Ja, aber, aber... Ich finde den irgendwie ein bisschen störend, ein bisschen, mhm. bisschen stechend störend, würde ich sagen. Mhm. Ähm, äh, da ist auch noch Whisky drin. Und ich habe das Gefühl, dass so, so günstige Düfte, die eine Whisky-Note drin haben, wie auch bei dem Bentley for Man, Intense, dass mich das irgendwie stört, so diese Whisky-Note.
1: Ja, das, das ist ja das letzte Mal schon aufgefallen.
0: Ja. ja, ja, und, und bei dem baron zum Beispiel, wo, wo ja Whisky präsenter ist als, äh, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, Andre, dafür ist es zu spät, aber da ist es so viel wesentlich geiler als hier und auch bei diesem Bentley von Man. Mhm. Deswegen, äh, ja, weiß ich nicht, günstige Düfte mit Whisky und so, da hatte ich letztens schon mal einen. Ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Ich weiß nicht ja, das kann mich auch erinnern. Ja. Ähm, nee, ich habe nichts von dem erzählt, glaube ich.
1: Doch. Du hattest letztens in einer Folge auch noch einen mit Whisky gehabt. Das war aber weder der Baraonda noch war das der Bentley for Man. Ah. Da, war, da war auch irgendwas in der Richtung ah. drin. Oder Cognac oder oder war Nee, Moment, war ich das? Hatte ich den, glaube ich? <lacht> Kann auch sein, ah, ja.
0: Nee, nee, es war auf keinen Fall in einer Folge, sondern so privat. Da hatte ich das. Jetzt vor ein paar Tagen war das.
1: Ja, aber ich ich bin schon bei einer Folge. Gut, wie dem auch sei. In Ordnung?
0: Ja, ja okay. Schön, dass du bei einer Folge bist, André eigentlich interessanter Duft, ne, Halloween? Ja, ey, da gibt es ja auch so viele von Halloween. Ja, eben. Ja, da, also, <lacht> ich habe das Gefühl, die machen nichts anderes, außer Halloween Man X, Halloween Rock irgendwas, Halloween, Halloween oder so. Richtig, ja. ja die machen ständig Halloween sein, aber die, die kommen gut an und wie gesagt, für 20 Euro riecht der schon ziemlich, ziemlich anders als andere ne? Also das ist so der, ein, ein Nischenduft unter dem Mainstream. Dann. Kann, man, kann man machen. Wie gesagt, mich stört ein bisschen diese Whisky-Note, aber der geröstete Kaffee kommt eigentlich ganz gut raus, ja. Oh, schön. Und ich habe auch sogar ein Kompliment bekommen für diesen Duft. Total random von, von einer Mitarbeiterin. Die kam in den Raum und hat gesagt, boah, was riecht denn hier so geil? Und da habe ich mich dann ganz still und leise gemeldet, ja. <lacht> Ganz so ja. ja, hier ist Ich bin der Julia Und ich möchte das gerne haben Was? Was will ich haben? Ja, den Duft Achso, ja, ich Schatten ja schon <lacht> Mensch, André, ey, du hörst mir nie zu Doch, tue ich Ach so Okay, aber ich, ich stehe mich. nicht Deswegen erzähl ich doch der... jetzt bitte mal, was dein Duft des Tages ist So Nun <lacht>
1: Also, ich kann, ich, kann mein, ich kann mein Duft des Tages eigentlich gar nicht genug würdigend jetzt einbringen, nachdem du mit Halloween angekommen bist. Ich mhm. Ich mach's kurz. Wir haben heute den 7.4.21. Top 1. Ja. Ich wusste das wirklich selbst nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade mal nachgeguckt habe. Ja. Aktuell ist der Duft Top 1 in Sachen Herrenparfüms. Ach. Ja. Ähm,
0: der One Million? Nein. Der One Million Lucky? Nein. Der One Million Privé?
1: Du bist, du bist wirklich schlecht. Du bist wirklich schlecht informiert momentan, ne? Was so Top-Herrenparfüms angeht.
0: Irgendwas vom Parfüm de Mali? Jawohl. Ja. Mhm. Okay, welche?
1: Und zwar ist es der Herod. Oh. Ja, mhm. und ich war ja immer am Schwärmen, was den Leighton betrifft. Jetzt aktuell habe ich den Layton und den Herod mal abwechselnd aufgetragen. Äh, heute ist es der Herod und ich muss sagen, der Leighton, der ist am Anfang der, boah, wie beschreibe ich das? Man merkt, der Layton versucht mehr zu überzeugen. Der Herod hat am Anfang irgendetwas Süßes, geht dann aber kurz in was Herbes über und danach trifft er mit voller Härte. Und der ist wirklich gut. Der ist verdammt noch mal gut.
0: Also der täuscht erst an und dann hautet er dir so richtig einen in die Nieren rein.
1: Ja. Und, und ich weiß nicht, also das kann man... Der ist Wahnsinn, der ist Wahnsinn. Der ist anders. Der ist gut, der ist anders. Der ist anders gut. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist mal so ein... Hm das ist ein Panty-Dropper, der nicht versucht, sofort nett und verführerisch zu sein. Mhm. Der ist wirklich Also der, der,
0: der äh, Panty-Dropper Ü30.
1: Nee, das, das ist schon wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, das, oh, ich wollte gerade sagen, könnte der Parsival sein von Parfüm de Mali, aber der ist noch nicht mal ein Panty-Dropper. Den Herod kannst du nicht beschreiben. Das, wirklich, das ist anders. Also auch, auch die Kategorie Dropper wird dem nicht gerecht, aber es geht in diese Richtung. Ja. Der versucht wirklich überragend zu sein, der versucht aufzufallen, der versucht aufzureißen. Ähm, aber behält trotzdem so ein bisschen sein cooles Gewand, könnte man sagen. Ja. ja. Der ist wirklich umwerfend, im wahrsten Sinne des Wortes. Momentan der erste Platz in Sachen Herrenperfüms. Und mit fast 1600 Bewertungen und einer Wertung von 8,7 von 10. Und das ist bei Parfumo echt
0: viel. Boah, vor allem so viele Leute haben das äh Ja, das
1: ist. ich habe noch nie bei einem Parfüm so viele Bewertungen gesehen.
0: Heftig, Mann. Und das war vor kurzem noch nicht so. Ich weiß nicht, was passiert ist in der Zeit. Hm, ich glaube, viele viele YouTuber werden da ihren Anteil dran haben. Ach. Weil die ja immer Parfum de Mali auch so hoch jubeln. Mm. So wie du das auch tust, André.
1: <lacht> ja, aber bei mir ist tatsächlich ich, ich gestehe, ich bekomme den Vibe mit. Und was ich dann mache, genauso wie du, ich kaufe mir das Zeug, sogar teilweise gebraucht, um es zu testen, um wirklich herauszufinden, stimmt das, was die sagen. Ne, und ursprünglich war eher so, dass ich gedacht, das alles hat ja eher mit dem Layton begonnen.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich selbstverständlich auch, okay, beim Layton, da muss ich genau aufpassen. Der wird dann vermutlich mir auch relativ gut gefallen. Hat er auch. Und den Herod hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und plötzlich macht es Pang Und ich merke, boah, nee, der Herod, der, der ist noch besser. Der ist, der ist noch intensiver, ähm, noch vielschichtiger in der Art und Weise, wie er duftet und wie er sich auch entwickelt über die verschiedenen Noten,
0: äh, Wahnsinn. Ja, also ich finde auch, die beiden sind sich sehr ähnlich in ihrer Grundstruktur irgendwo, so vielleicht ein bisschen wie der Parsifal und der Setley. Ähm, aber, ja, die haben so, so einen gewissen Twist oder Turn, mhm. So, mhm. wo man dann doch noch beide auseinanderhalten kann. Ja. ja. Also ich, in, ich finde den, den Herod finde ich auch sehr, also ich Findet beide sehr gut. Ich kann aber nicht sagen, welcher besser ist. Also ich momentan finde wirklich den Hero besser. Ja.
1: ja. Und deswegen bin ich auch gerade so verblüfft, dass da wirklich auch gerade Top 1 steht. Platz 1 in Sachen Herrendüfte. Ähm, gefällt mir sehr gut. In der Kopfnote sind Zimt und Pepperwood. Trademark. <lacht> <lacht> in der Herznote ist Osmanthus, Tabak, Weihrauch und Zistrose. Und die Basisnote, und hier kommt es, was ich festgest festgestellt habe ich mag scheinbar in Parfüms
0: Vanille. Boah, die Basisnote
1: ja. wird abgerundet von Vanille, Zedernholz, Vetiva, Patchouli,
0: Cypriol und Moschus. Ja, ja, doch, Vanille ist schon, in Parfüm finde ich das geil. So als Eissorte zum Beispiel, sau langweilig würde ich niemals mir holen. Nee, nee. Und auch generell relativ langweilig, aber in Parfüm finde ich das auch gut, ja.
1: Ja, muss auch sagen, das hat das ist wirklich was anderes, weil die vanille Vanilleneiscreme, die versucht oft sehr mil milchig und sehr, ähm, und gleich riechend zu sein, während die Vanille in Parfüms auch wieder hier das Wort sehr vielschichtig ist, mit unterschiedlichen Lagen irgendwie arbeitet. Ja, ja, ja. Und du kannst nicht genau greifen, wo hört die Vanille auf, wo beginnt sie. Wahnsinn, wirklich sehr, sehr interessanter Duft.
0: Ja, gen genau dort, da fällt mir jetzt auch Memoirs of a Trespasser ein, mit dieser rauchigen, krassen Vanille-Note, mhm. wo, wo man ja. auch nicht, wie du es so schön genannt hast, nicht weiß, wo hört es auf und wo fängt diese. Äh, whisky an und ja. diese Holzfassnote in dem Fall, mhm. ja, äh, ey, schon geil, Mann, wie die Vanille also, da drin verwoben ist.
1: Ja, und ich muss sagen, ähm, es ist ja so oft so, dass wenn irgendetwas oder irgendjemand auf dem ersten Platz ist, dass man es oder ihn oder sie oder was auch immer neidet. Dem Herod von Parfüm de Marley, dem, diesem Duft gönne ich das so sehr, dass der jetzt auch wirklich gerade an der Spitze angekommen ist, weil das hat er sich verdient. So gut wie der riecht, so anders wie der riecht, so neuartig und so. Das macht einfach Spaß. Also es macht Spaß, ja. den Duft zu riechen, ihn zu tragen, auch den Flakon in der Hand zu halten, äh, darüber zu reden, macht Spaß. Wahnsinn. Absolute Kaufempfehlung. Also holt euch eine Probe, holt euch eine Abfüllung, kauft euch das Ding. Wahnsinn. Also ich kann selten... So sehr zu einem Blind beiraten wie bei dem Herod von Parfüm de Marley.
0: Heute mein Duft des Tages. Ja, okay, ja, das, das äh, hört doch gut an, André. Finde ich auch. Ja. So, we weißt du, was sich noch gut anhört? <lacht> du wirst es mir jetzt erzählen. Nee, du wirst es erzählen, weil du immer diese Brücken schlägst. Das stimmt. Ich wollte dir nur das die Vorlage geben. Dankeschön.
1: Ich würde gerne deine Vorlage löschen, weil sie beschissen ist und
0: würde lieber meine eigene nehmen. Mann, du bist so ein Stück Scheiße, Alter. <lacht> Vor allem das Wort löschen, das hat mich jetzt echt hart getriggert irgendwie. Getroffen, ne? Ja, das hat mich echt getroffen, Mann. Warum das sagst ist so du löschen?
1: Fies. Ja, ich wollte ein möglichst destruktives und vernichtendes Wort nehmen, so wie man früher in Videospielen gesagt hat, bitte lösch dich. Please, delete your account. So wollte ich jetzt gerade <lacht> mit deiner Idee
0: umgehen. Please, delete your account. Ja, wir kommen im 21. Jahrhundert <lacht> oben. Wie du überlegen musst, ob es wirklich das 21. Jahrhundert ist. Du <lacht> bist so ein Idiot, Alter. <lacht> <lacht> Wie dem
1: auch sei. Wir waren gerade bei dem Thema, ich habe jetzt gerade den Herod empfohlen und ich habe gesagt, kauft euch den. Jetzt kann man das aber natürlich etwas klüger machen, wenn man nicht unbedingt 260 Euro auf den Tisch brettern möchte. Und man kann sich den auch nicht neu holen, sondern gebraucht. Mhm. Julian, ich und du, wir beide, wir mögen es, gebrauchte Dinge zu kaufen. Am besten Gegenstände. Keine Menschen, nee. <lacht> Boah, das ist, Alter, das, ist, das ist so schwarz. Du bist so ein schlechter Mensch, ey. Ja,
0: was denn? Warum hast du das so, so erwähnt? Vor allem Gegenstände.
1: Ja, weiß nicht. Ich dachte jetzt eher so an Katzen. Man kann sich das ja einfach auch gebraucht kaufen. Das tun wir beide ja gerne. Und es ist eben so, dass ich den Herod jetzt vor kurzem gebraucht gekauft habe. Ähm, genauso wie auch die anderen Parfüm der Marley's. Ich hatte da einfach das Glück gehabt, dass ich den geschossen habe für, das waren jetzt 15 Milliliter, die noch drin waren, in der 125 Milliliter äh, Flakongröße, ja, für 25 Euro umgerechnet. Also inklusive schon Versand und allem oh, drum und dran. was ein geiler Preis. Also ja, wirklich. Das war, ich bin da wirklich unglaublich zufrieden mit gewesen. Und wie gesagt, eigentlich war ja das gar nicht mein Schmuckschuss, den ich da gesetzt habe, sondern eigentlich war es der Leighton. Und der Herod war nur ein nettes. Ähm, ja, Mitbringsel. Und tatsächlich ist der Hero da gerade der König gewesen. Ihr könntet euch natürlich auch Proben kaufen oder Abfüllungen. Ich habe gesehen, es gibt auch von Parfüm de Mali die Travel Size Sprays. Aber selbst da bezahlt ihr für 10 Milliliter um die 50 Euro. Zumindest ist das meine Recherche, die ich jetzt zuletzt noch betrieben habe. Müsst ihr selber entscheiden, ob euch das das wert ist. Mhm. Und genau da, um dieses Thema geht es nämlich heute. Ähm, die Frage muss man sich Parfüm automatisch neu kaufen oder könnte man vielleicht nicht auch auf gebrauchtes Parfüm zurückgreifen. Äh, ich und Julia machen das sehr gerne. Ähm, wir kaufen gerne Parfüm gebraucht und die Vorteile liegen klar auf der Hand, aber ich denke, die können wir gleich nochmal klar aussprechen. Äh, und das Ganze ist auch ein bisschen gekoppelt an die Frage, wie geht man eigentlich nachhaltig mit dem Kaufen, Besitzen, Benutzen und auch dem Verkaufen von Parfüm um?
0: Mir ist spontan jetzt so in den Sinn gekommen, dass Autos und Parfüm eigentlich gleich sind in der Hinsicht. Ja. Weil Autos kaufst du dir neu und du hast direkt, wenn du vom Hof fährst, so einen krassen Wertverlust schon mal. Oh, ja. Ja, und das ist eigentlich genauso, wie wenn du das Parfüm, also bei vielen. Parfüms sehe ich das so, dass die dann auf einmal, wenn die aufgerissen wurden, nennen wir es ja, wenn, mhm, wenn die aufgerissen das wurde, dass, dass dann der Wertverlust auf einmal immens ist. Wenn ja. einmal gesprüht wurde, es sind 99 Milliliter von 100 noch drin, dass dann direkt schon der Preis um, weiß ich nicht, 40 Euro, 50 Euro reduziert wird. Exakt. Ja, das da ist mir schon sehr oft aufgefallen, dass Leute das dann ja. so handhaben und das ist auch anscheinend schon. So, irgendwie Konsens geworden, weil, wenn du also, wenn ich jetzt da so gucke auf dem Gebrauchtmarkt, sag ich's mal, ja, wenn ich da gucke und sehe, aha, ein Parfüm, das zum Beispiel nennen wir mal den Journeyman, ja, der mhm. kostet neu offiziell wie viel 280 oder so Euro, okay, die 100 Milliliter, sagen wir mal 280, so und jetzt ähm, gucke ich gebraucht gucke ich dann, aha, da, da bietet einer den an, für 95, äh, für 95 Milliliter will der vielleicht 120, 130 Euro haben. Alter, 5 Milliliter, das sind äquivalent dann 160 Euro. Mhm. Wertverlust sozusagen. Und ähm, kann natürlich auch sein, dass derjenige den vielleicht gebraucht, gekauft hat schon mal oder den weiß ich nicht, mit, mit Rabattcode irgendwo neu gekauft hat bei, den, bei diversen Graumarkthändlern, wie zum Beispiel auch Notino das ist. Kann natürlich auch sein, aber offiziell geht dieser Duft für etwa 280 Euro über die Ladentheke. Wenn du das Ding bei dem türkisen, freundlichen um die Ecke kaufst. Und alter, das ist doch, das ist mehr als das Doppelte an Wertverlust, den du da hast. Nur weil der mhm. gebraucht ist. Vor
1: allem ist interessant auch die Frage, wo und wie definiert sich eigentlich dieser Wert? Ähm, denn es ist ja so, du hast zwei Parteien. Du hast einmal den Verkäufer, der natürlich jetzt ähm, die, ja, das, den Luxus gehabt hatte, diese zillophan abzureißen und dieses neu geschaffene Produkt als allererster Mensch quasi in die Hände zu bekommen. Oder beziehungsweise als allererster äh, Nutzer in die Hände zu bekommen. Aber auf der anderen Seite hast du auch den Käufer, der natürlich jetzt eben nicht mehr diesen Luxus hatte, als allererstes seine Grabschände an dieses ähm, Produkt äh, zu bekommen. Sei es jetzt ein Auto oder eben ein Parfüm. Und, ähm, selbstverständlich ist da irgendwo ein Werteverfall entstanden. Ja. Jetzt ist nur die, eben die Frage, nach welchem Schema sieht man das? Sieht man das mehr aus Käufersicht oder aus Verkäufersicht? Und jetzt kommt das Interessante. Da, wo sich eben diese Schnittmenge trifft, also da, wo Verkäufer und Käufer aufeinandertreffen, da ist eben dann ein, eine Art Werteverlust. Der ist aber nicht objektiv. Der ist immer rein subjektiv.
0: Ja, ja, klar, aber da, ähm das hatte ich eben dann vergessen auszuführen noch, wo ich eigentlich hin wollte, mhm. ähm, dass das so Konsens geworden ist, dass äh, Leute, wenn die dann sehen, aha, da bietet jemand den, den äh, Journeyman zum Beispiel jetzt mit 95 Milliliter für 220 Euro an zum Beispiel, mhm. wird mhm. niemand sagen, boah, das ist ein Schnapper, den hole ich mir. Nee, im Gegenteil. Ja, der, der, derjenige wird warten, bis das Ding vielleicht 100 Euro im Angebot ist. ja. Mhm. Darauf wird er dann spekulieren, weil er einfach weiß, okay, es ist Konsens, dass der Wertverlust so krass hoch ist bei diesem Duft.
1: Ja, genau. Und da sind wir ja beide, was jetzt gebra gebrauchte Ware angeht, im Bereich Parfüm sind wir eher auf der Käuferseite. Wir beide sehen das immer mehr, glaube ich, aus den Augen eines Käufers, weil wir beide ja auch sehr oft auf diesen Plattformen unterwegs sind. Ähm, das bedeutet beispielsweise eBay, das bedeutet aber auch perfume das bedeutet aber auch möglicherweise wie ich es vorhin mir noch ähm, so ein bisschen scherzhaft aufgeschrieben habe, der schreckliche Nachbar von ihm an der erstaunlich viel Parfüm besitzt. Also so praktisch wir beide selbst. ne mhm. Denn ich habe auch schon mal das ein oder andere Stück Parfüm von einer Arbeitskollegin bekommen. Also ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin, ähm, die ist auch sehr parfümaffin. Die ist auch zum Beispiel oft in Dubai gewesen und ab und zu immer noch. Und die bringt halt immer sehr viel teures, ähm, teure olfaktorische Produkte mit. Ach was. Ja, und äh, ich, ich finde es auch unglaublich spannend, mit ihr zu reden. Und die hat mir letztens erzählt, es gibt mittlerweile, vielleicht kennst du das oder unsere Zuhörer und Zuschauer, ich kenne es nicht oder kannte es bis dato nicht, dass es mittlerweile eine moderne Variante und Form von Räucherstäbchen gibt. Und zwar gibt es Gerätschaften, die haben einen integrierten Zünder in sich äh, drinnen und du schiebst quasi... Das Äquivalent von Zündstäbchen. Du schiebst so Sticks rein. Das ist so wie mittlerweile statt Zigarette ähm, eine E-Zigarette zu rauchen, wo du diese ähm, E-Zigaretten-Pads quasi reinsetzt in die E-Zigarette. Genau so gibt es das mittlerweile auch ähm, als die moderne Variante von Räucherstäbchen. Und diese Sticks erwärmen sich und du hast dann für, weiß ich nicht, drei bis acht Tage einen guten Duft in der Wohnung. Krass. Aber ohne echtes Feuer zu benutzen.
0: Krass, nee, das, das kann dich jetzt bis jetzt noch nicht.
1: Ich auch nicht. Und ich, wirklich ich habe dazugehört und wirklich mein Kopf einfach pff, Einfach mindblown. Weißt du? Und ich dachte mir so, voll geil, was die da teilweise so aus Dubai für Geschichten und Erfahrungen mitbringt. Ähm, und die war so freundlich. Die hat mir mal vor einiger Zeit ein ähm, Original Amouage-Duschgel mitgebracht. Boah, geil. Ja, ich glaube sogar, es ist wirklich von ähm, Nicht Reflection Man. Wie heißt de, de, der Amouage-Duft mit dem weißen Flakon? Ähm, ist das nicht, uh, nicht, nicht Jubilation?
0: Honor. Ähm, bitte? Honor, man.
1: Honor, genau, honor, man. Ich glaube, das ist das Duschgel von honor, man. Mhm. Und, und das hat sie mir einfach mitgebracht. Und ich will gar nicht wissen, wie viel diese kleine Tube im Wert ist. Bestimmt 30, 40 Euro oder so. Oh. Ja, und jetzt letztens, was sie gemacht hat, ähm, du kennst wahrscheinlich die das Dufthaus ähm, Bodikai. Ja. Ja, kennst du, ne? Ja. Das sind diese prägnanten, runden Flakons mit diesem Hals, der nach oben geht. Die sehen so ein bisschen aus wie Medaillons, so ein bisschen wie diese Uhren, die du aufklappen kannst. Genau, das,
0: her. Äh, das, das. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit der Story dahinter. Ich, ja, ich kann es jetzt auch nicht so genau erzählen, wie es heißt. Bodo, Bodo, Kai, Bodo. Auf jeden Fall äh, sind das keltische Runen, so dieses ja. keltische Geschwurble. Genau. Weil das war eine Frau. Damals bei den Kelten, ich glaube, die war irgendwie so eine Kriegeranführerin und hat äh, die Leute mit in den Krieg gezogen und hat auch äh, erfolgreich Schlachten geschlagen. Ja. Genau, das ist
1: Ich möchte, ich möchte kurz anmerken, Bo, äh, Boadi, Boadicea oder Boadicea heißt es.
0: Ja, genau, der Victoria. Boadikea, Go. the Victorious, ja, genau. richtig. So, ne?
1: Warte, wir, haben, wir, haben wir hier wieder die, die <lacht> Frau, die uns sagt, wie es richtig gesprochen wird? Also das kam Scheinbar in den letzten Folgen sehr gut an. Deswegen würde ich es jetzt wieder probieren. Aber nein, es wird leider Doch, Aussprache. Da, ah, wo war es gerade hier? Okay, bist du bereit, Julian?
0: Bitte tu es.
1: Bodiseer the Victorious. <lacht> Bodisea. Warte nochmal. Bodiseer, Bodiseer. Aber so richtig auch so British English. Vic, Vic. Bo.
0: Dieses äh, okay. Bo. Bo.
1: Bo. <lacht> Kannst du mir doch nicht erzählen, Baudissea. dass ich das so
0: versprechen. Du gehst, du gehst einfach in den scheiß Douglas und sagst, hallo, ich hätte gerne den Baudisseur der Victorious.
1: Nee, du, du sagst es doch viel zu normal. Du sagst so Bo, weißt du ja. so. So eine Mischung aus <lacht> deutschem Dialekt und Englisch. Nee, du müsstest Bow so richtig so hochgehen, als als, als, als als würdest du, keine Ahnung, als hätte ich gerade einen Schaf von hinten gebissen. <lacht> Baudisseur de Victorious. Bow. Am besten ja, gehst du hin und sagst immer noch mal, guten Tag, ich hätte gerne ein Und dann lässt du einfach die Frau auf dem
0: Smartphone reden. Ja.
1: Bödyseya.
0: <lacht> so, entschuldigung. Oh Gott, ich werde also, davon heute träumen.
1: Ja, ich auch. Ja. Also Bödyseya, The Victorious, das ist die Marke. Und ähm, ich habe irgendeinen, um es jetzt ganz böse zu sagen, günstigen, billigen äh, Dupe davon bekommen. Aber das sah so gut aus. Es war einfach so ein wirklich helles blaues ähm, Glas der Flakon mit eben so zwei goldenen Medaillen vorne und hinten so richtig auch abgerundet eingebettet in diesen Flakon
0: ja.
1: und dann einfach mit so einem schönen goldenen Deckel oben drauf als Verzierung, so blau-golden und das hat mich sofort an diese Marke erinnert und ich glaube, das soll daran auch angelehnt sein ah, aber trotzdem ja. wunderschön und das war ein sehr kräftiger, sehr erdrückender Oud Duft aber mir hat der richtig gut gefallen. Und die hat mir praktisch einfach einen Restflakon mitgebracht. Krass. Ja, weil die, weil die weiß, ich bin so in diesem Thema drin, ich interessiere mich dafür. Und die trägt auch immer sehr gute Düfte. Also die riecht immer richtig gut. Ähm, die trägt ähm, oft Mainstream-Düfte. Ähm, aber hat auch ab und zu mal den ein oder anderen Nischenduft im Petto. Und ja, wie gesagt, und die bringt dann halt die ganzen Sachen mit. Und das ist logischerweise irgendwo dann alles gebraucht aus zweiter Hand. Ähm, aber trotzdem gäbe es das nicht, dass wir gebrauchte Ware miteinander teilen oder gebrauchte Ware weitergeben, verkaufen, verschenken, wie auch immer, dann wären genau diese Momente, diese Erfahrungswerte, die wären nicht da, die wären nicht existent, wenn wir nur auf Neuware angewiesen äh, wären, die wir uns in den meisten Fällen nicht leisten können.
0: Ja, ja, genau. Und in der letzten Folge haben wir auch schon über Sharings geredet. Ja, Das ist ja so… Genau. Das ist ja so sozusagen ja wie ein Virus irgendwie ins Land bringen sozusagen. Man kauft ja. sich Neuflakor und spreadet verteilt dieses ganze Zeug dann auf ganz viele Leute so um, weißt du? Ja. Und die haben das ja auch dann theoretisch alle gebraucht gekauft, diese Probe dann. Genau. Und das aber das das erzeugt halt so viele Möglichkeiten, weil ähm wir leben in so einer krassen Zeit heutzutage. Früher, wenn du neue Düfte ausprobieren wolltest, du musstest ja wirklich dich daran halten, mit, deinem, mit deiner Kutsche oder mit deinem Sackkachen oder so in, in das nächste <lacht> Dorf zu latschen. Ja, ja. Und da dann zu dem, zu weiß ich nicht, zu der örtlichen Tinkturei zu gehen und da dann halt eine, deine äh, Düfte auszuprobieren. Und ey, heute sitzt du am Internet, liest was darüber und sagst, oh ja, ist geil, hört ist geil an. Marschen Sharing mit, zack hast es in in weiß ich nicht, in der Woche in den Briefkasten oder vielleicht genau. auch sogar nach einem Tag oder zwei. Mhm. Ja, das, das ist so krass und da kann man sich halt so ausprobieren und kann natürlich dann auch äh, unter anderen Voraussetzungen diese Düfte probieren, diese äh, wie du es halt nicht jetzt beim Douglas zum Beispiel kannst, weil du gehst da rein, die Atmosphäre ist komplett anders so und äh, hektisch und die Leute wollen, dass du irgendwas kaufst, gell, und dann kannst du das so auf deinen Handrücken sprühen und dann riechst du, ja, keine Ahnung. Und dann, ja. äh, weißt du, so halt. Und so kannst du daheim sitzen und dir dieses gebrauchte Parfüm einfach drauf sprühen und äh, hast halt einen ganz anderen Effekt dann. Richtig. Und, und das hat so viele Vorteile, weil wenn du dir jetzt so, ein, so einen kompletten Flakon dann gönnst, ja, so... Kannst du, wenn du, wenn du normal normalsterblich und normal verdienender Mensch bist, kannst du dir vielleicht zwei von so krassen Flakons im Monat leisten. Oder einen vielleicht mhm. auch nur. So, mhm. und das war's. Und dann ist der auch wieder gebraucht und der Wertverlust ist da. Und dann hast du eigentlich, wenn der Duft dir nicht mal gefällt, hast du das voll in den Sand gesetzt. Und deswegen ist. Ja. Also, keine Ahnung, ich, ich finde, neue Flakons zu kaufen. Haben nur den Sinn für ein Sharing zum Beispiel. Oder äh, wenn du einen Duft wirklich abgöttisch liebst. Ja. So hatten wir das ja auch schon vor einigen Monaten gesagt, dass wir uns jetzt noch Flakons holen wollen von Düften, wo wir wissen, dass die richtig geil sind und wir die halt lieben, so wie der Baronda zum Beispiel, oder diverse Zoologist-Sachen. Mhm, genau. Ähm, und Genau, das sind die die zwei Optionen, warum ich mir jetzt einen neuen Flakor holen würde. Ähm, und wenn 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 der Preis stimmt, also wenn ich da irgendwie sehe, ah, der Flakor kostet normalerweise 500 Euro und jetzt kostet er 50 Euro, dann würde ich auch sagen, ja gut, den hole ich mir. Ja. ja. Und, also. oder, und, und wenn halt die, diese Schwelle, die... die äh, ich weiß nicht, es hat auch irgendeinen Namen in der BWL. Auf jeden Fall diese Schwelle, wenn die da ist, ähm, wenn ich jetzt mal sage 100 Milliliter für 30 Euro, würde ich mir auch einen Flakor Blind kaufen, weißt du, weil die Schwelle noch niedrig genug ist. Bei einem Duft, den ich jetzt nicht kenne. Ja. Weil da der Wertverlust dann halt auch nicht so krass ist. Da kannst du vielleicht sagen, ah ja gut, hier 10 Euro weniger, ist es mir wert gewesen, mal das Ding auszuprobieren. Mhm.
1: Das ist so unfassbar, wie unterschiedlich wir beide den Wert von Parfüm eigentlich für uns selber ähm, definieren. Ich glaube, wir beide kommen zu demselben Entschluss. Wir gehen aber andere Wege, weil du hast eben dieses 100-Milliliter-Prinzip. Ja, ja, ja. Dehnt. Das sehe ich bei dir so oft. Und ich kann das total nachvollziehen. Und das ist, das macht voll Sinn. Denn das ist eine sehr rational betrachtete ähm, Ausgangssituation, die du da quasi für dich schaffst. Du ja. guckst dir einfach an, wie viel Wert hat ein Milliliter von dem Parfüm, das du dir gerade kaufen möchtest. Und dann stellst du dir einfach die Frage, bist du bereit für x Milliliter genau diese Summe zu bezahlen? Ja oder nein? Fertig. Das ist deine Logik, mit der du daran gehst. Genau. Natürlich guckst du, je günstiger für dich der Milliliter, Milliliter kostet, desto eher greifst du zu. Ja, ja. So, und ich, da, ich glaube sogar, du bist eher, du hast da eher eine objektivere Sichtweise und ich gehe jetzt eher in eine ganz andere Schiene. Ich bin eher subjektiv, was es angeht, denn ich überlege, wie viel Geld bin ich eigentlich gerade bereit auszugeben. Und ähm, was bekomme ich dafür, wenn ich das jetzt dort ausgebe? Bestes Beispiel ist, ich habe mir mal irgendwann die Eule von Zoomis ja, gekauft. Wollte ich, auch, und, wollte
0: ich auch ansprechen, ja.
1: Ja, genau, richtig. Ne? Und ich habe bezahlt für 10, nee, für. 8 oder 9 Milliliter habe ich bezahlt, ähm, 65 Euro. Ah, das tut mir immer noch weh. Gebraucht, ja. Jetzt sagt Julian logischerweise, ne, gerade was er gemacht hat. Oh, das durfte ich mir übrigens fast eine ganze Woche anhören. Ey, wir, wir haben so ich, lange
0: drüber diskutiert, gell?
1: Ja, ohne Witz. Und wie, wie gesagt, wir haben auch gemerkt, dass wir beide natürlich verstehen, was der jeweils andere damit eigentlich tun wollte. Wobei ich habe, glaube ich, Julian mehr verstanden als er mich in dem
0: Moment. Ja, ich hab, ich verstehe dich bis heute nicht.
1: Na, eigentlich schon. <lacht> das ist mein Arsch. Eigentlich schon. Und zwar, ich habe gesagt, ähm, zu dem Zeitpunkt war das der einzige, der das angeboten hat. Der Duft war auch noch offiziell gar nicht draußen, als ich es erworben habe. Und ähm, das war die einzige Variante, nicht 160, 165 Euro zahlen zu müssen, um an diesen Plakon ranzukommen. Ja. Und ich habe mir damals natürlich noch gesagt, plus ich wollte das ja unbedingt für den Podcast machen, denn ich wollte natürlich riechen, worum es in der ersten Parfüm Parfümessenz äh, auf unserem äh, YouTube-Kanal gehen wird und äh, auf unserem Spotify-Account. Ähm, Übrigens, die erste Parfümessenz kann ich an dieser Stelle nur sehr empfehlen. Die Eule von Zoologist. Schaut es euch und hört es euch gerne an. Und ähm, deswegen hatte ich quasi schon zwei Argumente, die dafür gesprochen haben, weißt du? Und ab dem Moment, wo ich zwei Gründe für etwas habe, also wo für mich ein Mehrwert entsteht, ein Mehrwert im Sinne von, ich nutze diese Sache nicht nur für eine, option also ich nutze das nicht nur aus einem Grund heraus, sondern aus einem zweiten auch noch. In dem Moment fühlt es sich für mich so an, als würde ich nicht mehr 65 Euro für eine Sache ausgeben, sondern als würde ich praktisch zweimal 35 Euro ausgeben für eine Sache. Weißt du, also quasi, ich habe, mit, ich habe automatisch mehr Gründe, warum ich diese eine Sache kaufe. Da war einmal der Podcast. Ich wollte natürlich mitriechen und mit reden können. Da war natürlich auch so, da ist etwas, das gibt es noch gar nicht auf dem Markt. Und du willst es haben. Und du hast jetzt gerade die Möglichkeit. Und es sind schon vorher in den letzten zwei Wochen drei Angebote vorbeigeflattert. Und das ist dieser vierte Angebot. Und du bist verdammt nochmal der erste, der äh, der zugeschlagen könnte. So, plus, ähm, dann überhaupt zehn Milliliter zu haben, ne, für den besagten Preis. Plus, ich, ähm, hab das dann wirklich aus zweiter Hand gehabt, also weil viele behaupten dann, es wäre aus zweiter Hand, aber das Perfume gibt es vielleicht schon Jahre. Und du kannst davon ausgehen, in den Jahren werden nicht nur zwei Hände an diesem Plakor gekommen sein. Da war noch mehr im Spiel. Da waren mindestens sechs Hände im Spiel und vielleicht noch was weiß ich was. So. Und bei dieser, weil, weil die eben so neu war, dieses Produkt, die Eule in dem Fall, wusste ich, da wird bestimmt nur dieser eine Typ dran gewesen sein und niemand anderes. Und je schneller ich das bekomme, desto eher bin ich dann wirklich der zweite Mensch, der es in der Hand hält. Und desto eher ähm, können, kann ich dann aus dem bezahlten Geld etwas machen.
0: Ja. So, weißt du,
1: und so, so bauen sich viele Gründe zusammen, warum plötzlich diese 65 Euro nicht mehr so wehtun äh, wie eigentlich. Mal anderes Beispiel. Ich habe dann irgendwann mal, das war glaube ich, die Zivettkatze, da habe ich doch irgendwie fast voll für 105 Euro geschlagen. Wo du gesagt hast, eigentlich Bombenpreis. Ja. So, wo ich sage, ey, aber das sind... 105 Euro, die ich bezahlt habe, weißt oh, du, ja. da blutet, da blu ich bin ein richtiger Sparfuchs, da blutet mein Herz, bei diesen verdammten 105 Euro. Und lustigerweise bei den 65 Euro, wo dann quasi 40 Euro schon weniger waren, hat es nicht mehr so stark geblutet. Und das meine ich, also da sind, da sind bei mir so sehr viele subjektive Anteile, die aber dazu führen, dass ich dann sehr, sehr oft bei Angeboten, die eigentlich richtig gut sind, sage, nee, das mache ich nicht, weil am meisten spare ich, wenn ich einfach nichts kaufe. Weißt du, das ja. ist dann so eher meine Logik, die ich am Ende eintreffe. Ja. Also, ich gehe dann mal einen etwas schlechteren Deal ein, aber Hauptsache, ich habe den Scheiß jetzt und ich muss nicht noch drei Wochen weiter gucken. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns beide ein bisschen. Weil du bist, glaube ich, sobald du einen guten Deal hast, du bist Feuer und Flamme und du würdest zugreifen, auch wenn du es nicht zu 100% haben oder gebrauchen könntest.
0: Ähm, ja, boah. Also, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, du hast eben gesagt, ja, 40 Euro weniger, mhm. aber dafür auch mehr als 40 Milliliter weniger.
1: Das stimmt, das stimmt, das muss ich gestehen. Ja,
0: und da haben wir es ja schon. Das ist ja, mehr genau. muss ich ja nicht sagen, oder?
1: Na gut, aber da, trifft dann, da greift dann wieder deine Logik mehr. Da bist du bei deiner Logik auf der richtigen Seite. Aber wie ich gesagt habe, bei mir, ich habe mir dann irgendwann gesagt, Hauptsache, ich habe das Ding jetzt. Ich habe keinen ja. Bock, noch weitere drei Wochen zu suchen und weitere drei Angebote an mir vorbeiflattern zu sehen. Hauptsache, ich habe es jetzt.
0: Weißt, ne? weißt du, weißt du was die größte Erfindung der Menschheit ist? Aha. Und zwar, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel beim ähm, Schokoladenregal bist, im, im Einzelhandel unterwegs und so, wenn du da vor der Schokolade stehst und da steht, wie viel teuer, also wie, wie viel Euro das kostet auf 100 Gramm gerechnet. Mhm. Das ist die größte Erfindung der Menschheit, Mann. Weil Warum? so kannst du auf einen Blick sehen, okay, das Ding ist günstiger als das, nehme ich das einfach mit. So, zack, fertig. Und so ist das bei, bei, bei Parfüm auch. Ich gucke immer nur Sie, den, äh. den Preis auf 1 Milliliter gerechnet.
1: Die Gleichschaltung quasi, der Vergleich.
0: Ja, ja, genau. Und das mehr, also objektiver geht es ja eigentlich nicht. Oder rationaler. <lacht> Ja. Das ist richtig.
1: Aber wie gesagt, ne, das ist natürlich die Frage, ähm, dann bist du in einem permanenten Prüfen, Austangieren ja. und kaufe ich das jetzt, kaufe ich das jetzt nicht. Das, 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 das sorgt natürlich dafür, dass du auch sehr viel Zeit dafür aufwenden musst. Und ich bin dann irgendwann, ich gucke mir das an und mein Bauchgefühl sagt mir schon, oh, willst du das machen oder nicht? Und in der Regel ist es in 90% der Fälle so, dass ich sage, nein, weil ich gebe lieber gar kein Geld dafür aus und komme mit der Variante am Ende günstiger mit meinem Geld hinweg. Also ich gebe weniger aus und wenn da mal so ein schlechtes Angebot dazwischen ist, dann verkrafte ich das auch finanziell besser.
0: Ja, ja also ich hatte heute, hatte ich beides. Also ich habe heute ein Parfüm gekauft. Ja. Habe ich dir gar nicht erzählt eben. Erzähl mal. Ähm, ich habe mir ein Parfüm gekauft und zwar habe ich das Angebot gesehen, habe gesehen, äh, das, ist ein, oh, das ist ein guter Preis, ja, in dem Fall waren es 65 Euro für 95 Milliliter vom Laudano Nero von oh. Tiziana Terenzi. Ja. ja. Und da habe ich dann direkt gesagt, Alter, der Preis ist, der ist geil, der ist richtig geil, so Bauchgefühl, ja, war sofort. Geiler Preis. So, und ich wusste nicht, wie der, wie der Preis ist von dem Parfüm. Und da habe ich dann geguckt, schnell, wie viel das Ding neu kostet. Waren 180 Euro. Und da habe ich dann direkt gesagt, Alter, rational und auch bauchgefühlmäßig ist das Ding ein Brett. Das werde ich mir holen. <lacht> und ich habe es mir jetzt ja. geholt. Ja?
1: Genau, das, das hatte ich übrigens auch schon mal. Das hatte ich auch schon mal. Ähm, du willst es nicht hören, ich sag's aber trotzdem das war bei ähm, dem One Million Lucky so da war das auch so, dass ich damals ein ziemlich gutes Angebot gesehen habe. ich glaube es war damals 45 Euro oder so wo es normalerweise 65 oder so gekostet hat und das ist aber die große 100-Milliliter-Variante. Und ich habe einfach zugeschlagen, weil ich, ich kannte es davor schon und ich war in diesen Duft verliebt und ich wollte ihn unbedingt haben. Und du, du du machst die Seite auf und plötzlich ist der Duft, den du unbedingt haben willst, neu UVP in einem absoluten, preislich bahnbrechenden Angebot. Und da auch beides, ne? Also sowohl rational ja, als auch subjektiv ja. sofort zuschlagen. Und das ist dann so wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen.
0: Ja, ähm um Wobei, wobei, jetzt nochmal mal auf die Schneeäule zurückzukommen, mhm. da hat dein Bauch wirklich deinen Verstand gefressen, oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, würde man es jetzt auf Milliliter runterrechnen, kannst du ja machen. Wie viel habe ich bezahlt für einen Milliliter?
0: Ähm, Waren das 6 Euro? Irgendwas? Genau, so? hab ich,
1: hab ich, haben wir irgendwie auch gesagt. ne? Ja. Richtig.
0: Und dann, wenn du es hochrechnest, 60 Milliliter passen rein, 6 mal ja, 6, André, 36, ja. 360 ja. Euro.
1: Boah, das, ja genau, das ist die Logik zum Beispiel, aber das meine ich auch, du gehst ja von einem, was wäre wenn wert aus. Hätte ich dafür jetzt 100 Milliliter quasi bezahlt. Habe ich aber nicht. Ich habe ja nicht 100 Milliliter davon gekauft, sondern nur 10 Milliliter. Und in der Regel ist es ja auch so, bei Probierprübchen, die kosten in der Regel mehr, weil du weniger kaufst.
0: Aber nicht das Doppelte. Mehr das Doppelte als das war Doppelte. Das Doppelte auch nicht. Das Doch.
1: Ja gut, scheiße, stimmt. Das Warte mal. <lacht> mehr als das
0: Doppelte.
1: 360,
0: stimmt, normal 165.
1: Ja, aber wie gesagt, dann muss man noch dazu sagen, dass das, das, das willst du ja nicht wahrhaben, der war damals noch nicht käuflich erwer äh, zu erwerben, dieser Duft. Ja. Weil du ihn hattest, weil der liebe Viktor Wong uns das früher zugeschickt hat, das, ne, das, das, das ist jetzt auch eine Ausnahmezustand. Und weil du in diesem Luxus zu diesem Zeitpunkt gesch geschwelgt bist, ist das die richtige <lacht> Wortwahl? Ja. So, und weil uns, verdammt nochmal, das halbe Land trennt, aktuell und ich da nicht so dran konnte. Deswegen war das für mich die einzige Variante, dem Podcast patriotisch, patriotisch, genau. Ah. Und ich wollte dem Podcast patriotisch eben meinen Dienst leisten und habe mir das deswegen geholt. Diese 65 Euro habe ich wegen euch allen bezahlt.
0: Und was hast du damit gemacht, André?
1: Es liegt im Schrank. <lacht>
0: ja, Dankeschön. Ich nee, spreche im Namen nee. aller Zuhörer.
1: Nein, 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 pass auf, ich, ich konnte es ja riechen und jetzt, jetzt muss ich auch sagen, das war ja der erste von mir selbst gekaufte neue zoologist flacon auch mit Umverpacken und so. Das war schon geil, das auszupacken, also ich habe mich mega gefreut, als es ankam, ich habe mich mega gefreut, als ich es äh, auspacken konnte, meine Freundin war zu diesem Zeitpunkt da, ich war auch voll schon so ein bisschen stolz, ihr das zeigen zu können. Und sie hat den Duft auch gemocht, die ähm, Schneeeule von Zoologist. Ähm, gegrüßt sei es an dieser Stelle, Schatzi. Und das war, das, das, war alles schon, das war alles schon ziemlich cool, weißt du? Und das alles habe ich mir für 65 Euro erkauft. Plus, dass ich dann mitreden konnte im Podcast. Plus, dass ich dann auch mal das, was dazu sagen konnte. Weißt du? Und das, das alles hat mich nur 65 Euro gekostet, statt 100 Euro, statt 160 Euro. Oder wie teuer war die Special Edition?
0: 195? 165 für mich zumindest. Ich weiß
1: ja, nicht. So ein, ja, üh, so ne. Ähm, deswegen, das alles habe ich halt nicht bezahlt. Ich habe dieses Ticket für 65 Euro
0: bekommen. Ja.
1: Ne? Weil mir war ja egal, wie viel drinnen ist. Hauptsache, es war also, was drinnen.
0: Das war im Prinzip so, wie damals, wo es noch Konzerte gab. Ähm, du, ja, hast nicht das, genau. du hast nicht das, das Ticket gekauft, als man es kaufen konnte im Internet, sondern bis direkt zur zum, zum Stadion gefahren und hast, hast dich auf so einen, so einen äh, Händler eingelassen, der vor der Stadiotür rumläuft und sagt, ich habe Tickets zu verkaufen, letzter Einlass, kommt bei mir, kaufen, kaufen. <lacht> so, da bist du hin, hast gesagt, ja, ich gebe sehr gerne viel mehr Geld aus, als es eigentlich kostet, aber dafür bin ich jetzt da und jetzt habe ich es und äh, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ja. Genau, deine, Argumentation, ja?
1: nee, deine Argumentation ist aus einem Grund nicht schlüssig. Doch. Nein. Das Konzert, also du kaufst ja die Tickets äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber das Konzert findet nur an einem Zeitpunkt statt. Und ich habe mir ja mit diesen 65 Euro die Schneeeule zu einem Zeitpunkt gegönnt, wo sie noch nicht erwerblich war. Denn das ist so, dass du und ein paar andere sehr ja, glückliche Menschen, die vorher bekommen haben und, und da, da, da habe ich ja quasi durch diesen Deal die auch früher bekommen. Okay. Verstehst du? Okay. Also das Konzert hat für mich früher stattgefunden, ja, dafür,
0: dass ich diese 65 Euro bezahlt habe. Da, da, das Konzert hat, wenn man, wenn man so eine Relation betrachtet, hat es dann vielleicht einen Tag vorher stattgefunden. Und
1: jetzt pass auf, und ich musste ja zu einem bestimmten Zeitpunkt die Eule mal gerochen haben, um mit dir dann in der Folge darüber reden zu können. So, und dadurch, dass ich diese 65 Euro bezahlt habe, konnte ich diesen Termin einhalten. Also Anders gesagt, ich konnte nicht nur früher zum Konzert, sondern ich konnte auch zum selben Zeitpunkt wie mein Date zum Konzert. <lacht> Nochmals, liebe Grüße an meine Freundin an dieser Stelle.
0: <lacht> Moment, was? Ich dachte jetzt, ich bin deine Freundin in, dem, in der Geschichte. Nein? Nein, nein. Ja, aber dann möchte ich jetzt auch meine Freundin grüßen. Kannst du gerne machen. Viele Grüße an dich, mein Schatzi. Ja, Kuss, Kuss.
1: Perfekt. Oh, wie süß. Ich meine
0: nicht, nicht das Essen, sondern, ne, du weißt schon. Okay, den versteht jetzt, glaube ich, keiner. Couscous?
1: Ach so, Couscous. Ach, das, oh. Den verstehe ich. Ja,
0: ja super, okay. danke.
1: So, perfekt. Es gibt noch einen Begriff, den müssen wir abschließend noch mal erwähnen. Dann erwähn du mal jetzt. Und zwar ist das der sogenannte No-Buy. Okay. Was kann man sich darunter verstehen, Julian?
0: Ich kaufe nie mehr Parfüm. Ja, nicht ganz. Oh.
1: Das wäre ja olfaktorisch asketisch? Uh, nicht ganz. Ja, nee. Genau. Ähm, ich will das nicht als Trend beschreiben, aber eigentlich tut es das schon ganz gut einfangen. Und zwar leben wir in einer Welt heutzutage, wo Nachhaltigkeit ein großes Ding ist. Ähm, und wie wir gerade schon bereits angesprochen hatten, geht es bei uns sehr oft darum, dass wir gebrauchte Produkte kaufen. Jetzt kann man natürlich sagen, das hilft auch so ein bisschen der Umwelt, weil wir jetzt nicht unbedingt ein neu gekauftes Produkt uns erwerben. Aber auch da ist ein riesiger Rattenschwanz, weil das Produkt wäre so oder so entstanden, das ja, wäre so da, oder so hergestellt. Also, Nein, wie gesagt, da, da, da gehen wir jetzt in einen Todeskreis, da, damit locken ja, wir Leute an, die möchten wir nicht anlocken. Ich, also wenn ihr euch gerade getriggert fühlt, hört gerne zu Ende, aber schreibt vielleicht nicht in die Kommentare. Ähm, wäre besser für uns alle.
0: Na, keine Ahnung, ich finde das, das kann man jetzt nicht rechtfertigen mit, ja, die Umwelt wird geschont. Das ist immer so ein sehr oft so ja, ein Argument, ich. wo man ja. sich selbst einredet, ah ja, ich tue ja auch was für die Umwelt. Das genau, ist, richtig. Das ist dann immer das so ein, ein kleiner Pluspunkt in, der, in diesem Gedanken dann dabei, wenn man sich was gekauft genau. kauft. Das Und meine ich,
1: das ist so ein bisschen die selbst
0: eingeredete Ausrede. Ja, ja, ja genau. Und ich glaube, die wenigsten Leute machen das wirklich von ganzem Herzen deswegen.
1: Ja. Ja. So, und das, das, das sehe ich nämlich auch, deswegen, wenn jetzt gerade irgendwelche getriggerten Karens <lacht> zuhören oder zuschauen, bleibt bitte aus unserer Kommentarsektion draußen. Also, ihr könnt, geht wohin ihr gehen wollt, aber macht einen großen Bogen bitte um unsere Kommentarsektion. Äh, ihr könnt irgendwo anderes ähm, ökologisch predigen.
0: Aber gerade die Leute sind ja die lautesten. Ja, deswegen.
1: Also, ja, deswegen. Ne, auf die können wir verzichten. Wenn, wenn, nee, das wenn ist du, nicht böse.
0: Ja. Ja, wenn jemand sowas hier hört, dann werden wir auf jeden Fall was bekommen, gerade wo du sagst, äh, nicht schreiben. Dann
1: ja, vielleicht ist ja auch gerade das der Sinn. Vielleicht möchte ich jetzt gerade mehr Leute zum Schreiben animieren.
0: Alter, Die genial, kommt, Mann. Das ist
1: das, Wirklich, ne? Ja? Das ist ähm, ja. Wahnsinn. Nee, äh, das kann man tatsächlich nicht so einfach argumentieren und das ist auch ein riesiger Teufelskreis, in dem man sich da argumentativ einlässt. Trotzdem ist es eben so, dass viele Leute darüber nachdenken ähm, und auch so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein dafür entwickeln, wie viel sprühe ich eigentlich, sprühe ich zu viel, sprühe ich zu wenig, könnte ich auch weniger sprühen und mit weniger besser auskommen, muss ich mir so viel Parfüm kaufen, ähm, es wird eigentlich Zeit, dass ich meine Sammlung ein bisschen ausdünne, ich gebe ein bisschen was ab, vielleicht verschenke ich was ja, an den Bruder ja. oder an die Schwester oder an die Tante oder an die Katze, ähm, und da gibt es eben verschiedene Begriffe und unter anderem ist dieser No-Buy entstanden, dass man erstmal das Kaufen von neuen Parfüms einstellt und sich sagt, ich kaufe mir erst wieder neues Parfüm, wenn ich es wirklich unbedingt haben möchte, so wie bei mir, keine Ahnung, der Black Afghano oder aber wenn ich meine bereits erworbenen Produkte aufgebraucht habe, oder oder, Also, dass man sich selbst so ein bisschen, dass man sich nicht diesem wahllosen, kapitalistischen ähm, Wahn quasi ähm, mhm. über sich kommen lässt, indem man alles kauft, was bei drei nicht auf Bäumen ist und rabattiert ist, ähm, sondern dass man da so ein bisschen auch mit, mit ähm, Liebe zu sich selbst, seinem Geld und vielleicht auch der Umwel Umwelt ähm, argumentiert. Und sei es nur, dass man dadurch die äh, Anfahrtskosten äh, des ähm, Postboten spart, wenn der mal arbeiten sollte und dann wirklich Pakete ausgibt <lacht> Ja.
0: <das ist> <lacht> bei dem passiert das nicht so oft, habe ich gehört. Ja, das sind Insider. Ja, ja. ja aber ähm, das Gefährliche daran ist halt, warum es wohl auch diesen No-Buy gibt, ist einfach die Tatsache, dass man, wenn man dann jeden Tag sagen wir es, wie es ist, bei Parfumo rumhängt und immer im Zug rumguckt und dann denkt, ah ja, hier Geil, dieses Sharing mache ich mit, ja, kostet ja nur kostet ja nur 5 Euro plus Versand. Ja, komm, sind wir bei 7 Euro etwa. Komm, das gebe ich mal aus. Und dann guckst du weiter, ach, der hat ja noch Probe hier, kostet nur 10 Euro. Ein Duft, den ich eigentlich schon immer mal riechen wollte. Ja, komm, nehme ich mit. Und so leppert sich das Ganze, bis du am Ende einen scheiß Kredit aufnehmen musst. Ja, genau. Ja. <lacht> und dann, dann stehst du da mit deinen, weiß ich nicht, 40 Proben im Monat, aber hast dann trotzdem ein riesen Loch gerissen und, und was machst du mit den Pröbchen? Du riechst einmal dran, sprühst es vielleicht mal zwei, drei Tage auf, merkst dann auch, war doch nicht so das Wahre, ja, und dann stehst du da und hast auch keinen Bock im Endeffekt vielleicht das Ganze nochmal selbst in den Zug reinzustellen und dann mhm. vergammelt die Probe bei dir sieben Jahre lang, bis sie gekippt ist und dann hast du das Geld weggeworfen im Prinzip. Stimmt. Also das ist worst case Szenario jetzt vielleicht, aber...
1: Nee, aber ja, irgendwo, es geht schon in die Richtung, natürlich. Leicht überspitzt dargestellt, aber es geht am Ende genau darauf
0: hinaus. Ja, ja also bei mir ist das auch schon passiert. Also ich spreche ja. aus Erfahrung, das ist das Problem.
1: Ja, also ich habe auch schon einen vierstelligen Betrag in dieses Hobby gesteckt. Ähm, natürlich, wie gesagt, ist es nicht nur die Leidenschaft und das Hobby zum äh, Sammeln von Parfüm, sondern auch zum Tragen. Dann ist es natürlich auch der Podcast, der da mitspielt. Dann äh, ist es auch so ein bisschen die Faszination für das Olfaktorische und für die ganzen Duftnoten. Aber das alles hat jetzt dafür gesorgt, dass eben ein vierstelliger Bereich für Parfüm ausgegeben wurde. Und bei mir ist mittlerweile auch ein... Also ohne dass ich drüber nachgedacht habe, aktiv, ist bei mir ein No-Buy eingetreten. Also ich kaufe mittlerweile nichts. Mir ist dann erst bewusst geworden, Moment, es gab da doch irgendwie mal so einen Begriff, von dem ich gelesen habe. Und ähm, Julian kennt das Gleiche. Und so ist es dann eben alles entstanden, dass wir beide gemerkt haben, wir können damit was anfangen und wir praktizieren das auch teilweise. Ja. Notgedrungen über mal Etappen, ohne dass uns das so richtig bewusst wurde, aktiv.
0: Ja, ja, klar, aber man muss ja auch nicht alles direkt irgendwie benennen oder in Schubladen stecken. Genau, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das ist ein ganz normales Phänomen. Das nennt sich einfach
1: irgendwann, ich habe kein Geld oder oh, der Schrank geht nicht mehr zu. Und <lacht> es gibt dann irgendwelche, sorry, irgendwelche Karens, die dann eben anfangen, das Ganze ähm, in einen Begriff zu packen. Und, ja, äh, ja, ja, ja. Ich, ich sag jetzt das böse Wort und dann machen wir Schluss,
0: es zu gendern. Oh, ja es ja. <lacht> zu gendern, okay. Ja, André, das war doch ein sehr schönes Thema jetzt. Ähm, Gebraucht kaufen, wie gesagt, finde ich persönlich das einzig Wahre, außer man macht ein Sharing oder man ähm, kann ja mit dem, mit dem Wertverlust von vielleicht maximal 20, 30 Euro leben oder so, wenn man sich was Neues kauft. Und deswegen, ich bin eigentlich immer im Team gebraucht kauf. Da In diesem Team bin ich. Weil, ja, so viele Vorteile, man Für den Geldbeutel. Und man, ja, kann sich, man kann sich wahrscheinlich die vier, fünf, sechsfache Menge an Parfüm leisten. Äh, wenn, anstatt, wenn man es dann neu kauft. Ja. Und vor allem, vor allem, was ich auch nochmal sagen wollte, weil das vielen Leuten vielleicht nicht klar ist, wir kaufen unseren Scheiß selbst. Wir kriegen hier gar nichts gesponsert von niemandem. Und, ähm, deswegen, wenn wir Reviews machen und so weiter, alles, alles total subjektiv und, ja, falls das, ja. falls das nicht klar war, einigen. Ja.
1: kein Wunder, ich würde uns auch nicht sponsern wollen.
0: Ja, vor allem dir nicht, Mann. Aber so wie du stinkst, <lacht> naturell, da, da müssen wir dir echt mal was sponsern, vor allem Deo vielleicht. Ich werde mal hier nicht zur Karen. Nur das und jetzt 50 Cent, Deo. 50 komm Cent, mehr Progen. bist du nicht wert. Wenigstens einmal in deinem Leben. Komm, halt's Maul und mach jetzt die
1: Abmoderation. So, Schnauze, Julian, geh mit Gott, aber geh. Ich wünsche dir einen Morgen, einen Mittag, einen Abend und unseren Zuhörern und Zuschauern, unseren Zuschörern, ne, so wie in der letzten Folge ins Leben gerufen, wünsche ich einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, Hats Maul, bis dann und tschüss.
0: Du bist so ein, so ein Schleimbastard, Alter. Ich wünsche aber unseren Zuhörern und Zuschauern auch einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Morgen. Und dir, André, wünsche ich dir die scheiß Pest an den Hals. So, macht's gut und tschüss.